0: Hallöchen und willkommen beim Strange Health Podcast, der Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. In der heutigen Episode bin ich mal wieder nicht alleine, sondern habe die liebe Chiara bei mir. Chiara habe ich über die Facebook-Gruppe, die über Madame Moneypenny-Facebook-Gruppe, bin ich darauf aufmerksam geworden, weil Chiara Heilpraktikerin bzw. Therapeutin für essgestörte Menschen ist und ich gedacht habe, dass dieses Thema ja viele auch betrifft, gerade auch was Binge-Anfälle angeht, Stressessen. Sicherlich der oder die ein andere da auch vielleicht auch schon Erfahrungen mit hatte, Probleme mit hatte, vielleicht da gerade drin steckt. Und ich mir gedacht habe, dass wir da uns ein bisschen austauschen und ja einfach mal ins Gespräch darüber kommen und natürlich für euch wieder ein paar Tipps auch im Umgang damit haben. Ganz wichtig natürlich, wenn ihr ernsthafte Probleme Habt damit, holt euch jemand an die Seite und macht es nicht alleine. Dafür gibt es genug Möglichkeiten, das einmal vorab. Aber jetzt möchte ich gerne erstmal, ja, Chiara, dir das Wort übergeben und dich vielleicht einmal kurz vorstellen lassen, wer du bist, was so in deiner Vergangenheit war, weil du ja auch einen Doktortitel hast, ja. aber tatsächlich äh, auch in eine andere Richtung und was sich dann dazu bewegt hat, das zu machen, was du jetzt machst sozusagen.
1: Sehr schön. Also liebe Andrea, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Man ist immer in seinem Bubble unterwegs und ich freue mich auf den Austausch mit jemandem, der ja mit dem Thema vielleicht was zu tun hat, aber aus einer ganz anderen... Perspektive und wie gesagt, also du hast schon einiges über mich erzählt und ja, ich bin promovierte Althistorikerin, das ist, was ich in meinem ersten Leben und in meinem ersten Lebensabschnitt <lacht> gemacht habe und danach habe ich eine Ausbildung zur Eilpraktikerin für Psychotherapie gemacht, eine Ausbildung zu Gestalttherapeuten und jetzt bin ich seit, seit ja, 2022, also seit den letzten Jahren, auch tätig in eigene Praxis und ich bin auch Coach dabei für Menschen, die mit dem Thema Gewicht und mit dem Thema Essen Probleme haben, also unter Essanfälle leiden, Essstörungen generell und ja, alles, was dazu gehört. Und ich
0: freue mich sehr über das Gespräch mit dir. Wie ist es dazu gekommen, dass du ja. deinen beruflichen Weg so komplett geändert hast? Also wie es
1: oft passiert bei uns Therapeuten, also ich war auch selber vom Thema betroffen. Ich hatte in meiner Jugend eine Essstörung, eine Form der Magersucht, die jetzt seit, ja, ich würde sagen, schon fast zehn Jahren komplett geheilt ist. Und ja, ich möchte dadurch auch ein Zeichen setzen, dass man definitiv sich auch vollkommen von dieser Krankheit erholen kann und auch Menschen helfen vielleicht, so wie ich damals nicht geholfen worden bin. Ich ja. möchte eine Alternative anbieten für Menschen, die dieses Problem haben, weil es sehr schwierig ist, also die richtige Unterstützung zu finden, wenn man sich auch traut, sich unterstützen zu lassen, was auch für Betroffene natürlich auch immer ein riesiger Schritt ist.
0: Ja, voll. Ich glaube tatsächlich, wie du schon sagst, dass ist oftmals die eigene Geschichte so ein bisschen dahinter steckt, wenn man sagt, ja. man will anderen helfen, ist bei mir auch mein Gesamtkonzept nicht anders. Und ich glaube aber, dass es halt auch oftmals eine gute Kombination tatsächlich ist, wenn man halt selbst diese Vergangenheit irgendwo hat, weil man, ja, man kann manchmal noch so viel Theorie-Hintergrundwissen haben, aber wenn man das selbst auch schon vielleicht durchlebt hat, plus dann, ja, diese Weiterbildung, die man dann dahingehend macht, das ist es halt einfach ja eine eine Kombination, wo ja halt Persönlichkeit mit Fachkompetenz halt zusammenkommt und dann halt wirklich auch ja bei anderen was bewegen kann und man da wirklich dann auch helfen kann. Aber du hattest auch eher Probleme mit emotionalen Essen oder also beziehungsweise du sagst eher Magersucht oder ja.
1: Also emotionales Essen, es ist erstmal auch eine Frage der Definition, also was ist überhaupt emotionales Essen und emotionales Essen ist sowieso immer ein Teil von von der Sache, also das betrifft auch Menschen, die an Magersucht leiden, das betrifft aber auch Menschen, die nicht an Magersucht leiden, auch Menschen, die sozusagen ja relativ gesund sind und das ist immer unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall so ein großes Thema und in dem Thema drin findet man natürlich auch verschiedene Untergruppen, also auch die Untergruppe der Magersuchtigen oder der äh, Patienten, die Bulimie leiden oder auch die Gruppe von Menschen, die ja mehr oder weniger ganz normal und gesund durch das Leben gehen, aber trotzdem unter der Thematik dann trotzdem sehr leiden und deren Lebensqualität auch dadurch
0: eingeschränkt wird. Ja. Also, das erlebe ich tatsächlich auch sehr, sehr häufig, dass gerade, glaube ich, meiner Bubble viele <lacht> sind, die ein extrem schlechtes Verhältnis zum Essen haben, Einen dauerhaften Foodfokus äh, beispielsweise, ständig in dieser, ja, in diesem Kreislauf von, okay, eigentlich will ich abnehmen, aber eigentlich äh, will ich mir auch gönnen und ständig, ja, nicht, eigentlich nicht wissen, was sie wollen, wo sie hinwollen und da richtig von eingenommen sind und von außen betrachtet aber eine normale Figur vielleicht auch haben, aber mit sich selbst halt nicht zufrieden sind mit und dadurch halt auch mit dem Essverhalten, die Beziehung zum Essen halt irgendwo geschädigt ist. Ab wann würdest du sagen, dass es halt ja wirklich Bedarf ist, okay. dass ja. sich da Hilfe vielleicht gesucht wird, beziehungsweise dass man, ja, oder an welchen Eigenschaften, Merkmalen wie auch immer, so dass der Betroffene oder der Zuhörer der vielleicht gerade noch denkt, naja, es ist ja normal, dass man sich viel über Gedanken, Gedanken über Essen macht. Ab wann würdest du sagen, naja, da hört vielleicht die Normalität auf und das ist vielleicht eher schon, sind, sind schon Züge, wo man sich überlegen sollte, sich Hilfe zu holen oder zumindest selbst daran fangen sollte zu arbeiten.
1: Ja, das ist eine sehr wichtige und auch eine sehr schwierige Frage. Wenn wir über Krankheit und Gesundheit reden, also wo wo steht die Grenze zwischen einem normalen Verhalten und einem kranken Verhalten? Das ist immer eine ganz schwierige Frage, auch für uns Therapeuten. Ich würde das aber daran festmachen, also wenn man selber darunter leidet, also wenn man er sich selber eingeschränkt fühlt in seinem Leben in seiner Lebensqualität und wenn man negative Emotionen verknüpft mit dem Thema Essen und Gewicht dann lohnt es sich auf jeden Fall sich helfen zu lassen egal ob man jetzt eine sozusagen eine übliche Essstörung hat also wie wir wie wir das kennen so Magersucht Bulimie oder Bingeing oder nicht also das ist meiner Meinung nach nicht nicht entscheidend
0: ja, es, das ist, glaube ich, eine schöne Grenzung, wenn die Lebensqualität eingeschränkt ist, weil das ist halt ja letzten Endes auch, also gerade auch mit diesem extremen Food-Fokus, das ist halt einfach, ja, wenn man sich einfach mal ein bisschen Gedanken, also keine Gedanken mehr darüber machen muss, wie, wie viel mehr Lebensqualität man dann auf einmal auf jeden Fall haben kann. ja. Und wo würdest du, ja auch bei beim emotionalen Essen da, vielleicht eine Abgrenzung vielleicht irgendwo machen, weil auch da sind ja sicherlich viele, die halt sagen, naja, es ist ja normal mhm. oder wie entsteht ja. auch emotionales Essen vielleicht, weil, weil es ja auch schon fast in der Gesellschaft normal ist, ja, okay, der Tag für heute stressig, dann lass uns doch irgendwie essen gehen und uns was Leckeres gönnen. So, da fängt, das ist ja halt schon, ist es schon der Anfang von emotionales Essen für dich äh. oder?
1: Ja, also wie gesagt, also was sind die Emotionen davor und was sind die Emotionen nach dem Essen? Also beide Richtungen sollen wir gucken. Also wenn ich bestimmte, also negative Emotionen spüre und dann versuche durch das Essen das zu kompensieren oder das auszugleichen oder mich durch das Essen davon abzulenken, um diese Emotionen nicht zu spüren. Ja, Das ist schon ein Verhalten, das meiner Meinung nach nicht als gesund betrachtet werden kann. Eine andere Frage ist, wie sind die Emotionen danach? Also fühle ich mich schuldig, wenn ich zum Beispiel mehr gegessen habe, als was ich im Kopf hatte erstmal oder fühle ich mich schlecht, fühle ich mich traurig, bin ich deprimiert? Also ich glaube, wenn wir uns wirklich auf die, auf die Emotionen richten und uns darauf fokussieren, dann können wir schon schnell für uns herausfinden, ob ein Verhalten noch normal ist oder nicht. Ja, also das heißt, wenn ich einfach einen schlechten Tag hatte und vielleicht nach Hause komme, erstmal eine Packung Chips oder so esse, wie fühle ich mich danach? Also sage ich, ja, das ist jetzt ein besonderer Tag gewesen, ich war gestresst und irgendwie ja, läuft gerade alles nicht so gut bei mir und kann ich damit abschließen und dann am nächsten Tag mich normal und gesund ernähren, also wie, wie ich das kenne, dann ist es noch normal, klar. Aber wenn ich nicht damit abschließen kann, also wenn es weitergeht über mehrere Tage, über mehrere Wochen oder wenn ich mich danach einfach schlecht fühle, nicht wohlfühle, dann ist es meiner Meinung nach nicht mehr normal und gesund und vor allem darf auch nicht als normal und gesund betrachtet werden, ja, weil das schränkt einen so ein, das sollte man nicht in Kauf nehmen meiner Meinung nach.
0: Also egal, ob es jetzt davor, danach oder währenddessen ist, sobald irgendein negatives Gefühl da ist in Form von schlechtes Gewissen oder also wirklich mental schlechtes Gefühl jetzt nicht, okay, ich habe einen Burger gegessen und für mich deswegen aufgebläht, sondern wirklich ja, mental, genau. sondern ment mental in irgendeiner Form negative Gedanken du sagst, okay, da sollte man vielleicht mal etwas genauer hinschauen.
1: Und auch schauen, wie sehr beschäftige ich mich mit dem Thema Essen. Also ist das ein Thema, das jetzt so mein Lebensinhalt ist? Oder denke ich sehr viel daran, was ich essen soll, was ich nicht essen soll? Weil wir leben nicht um zum, um zum Essen. Also wir essen, weil wir leben ja? und nicht andersrum. Und wenn ich merke, dass sehr viele von meinen Gedanken sich um den Thema kreisen, ja, das ist auch normalerweise kein gutes Zeichen, beziehungsweise ein Zeichen, dass dass man was unternehmen soll.
0: Absolut, absolut. Also Ausnahmefall deswegen. ist, Ausnahmefall ist manchmal eine Diät. <lacht> aber ja, ähm, genau. also yeah.
1: das Thema Diät ist ein Thema für sich. Für, ja? für sich. Genau, also, genau,
0: das <lacht> grenzen wir hier einfach mal einmal ja. kurz aus. Ich sag mal, eine gewisse Diät, länger, einen gewissen niedrigen Körperfettanteil, dass da ein ständiger Foodfokus da ist, ist normal. Aber das Problem ist ja halt viel mehr bei den Leuten, die bei den Menschen oftmals die seit zwei Jahren abnehmen wollen, mhm. de facto sich aber nichts tut und da das ja halt dann eher oftmals entsteht, weil sie halt vielleicht eher eine Unzufriedenheit haben und dann entsteht es ja, also das sind ja halt alles mentale Zusammenhänge, die da oftmals entsteht, weswegen ich beispielsweise bei mir im Coaching auch sehr viel mentales Training per se mache, weil ich immer halt sage, es bringt nichts, wenn wir das jetzt schaffen, die Form zu erreichen, die ihr euch vorstellt, aber mental da stehen bleibt, weil dann werdet ihr auch mit fünf Kilo weniger euch immer noch nicht zufrieden geben. Genau, aus, oder da stecken ja oftmals die gleichen Probleme hinter, wie halt beim emotionalen Essen ja. zum Beispiel. Und aus diesem emotionalen Essen, aus diesem Stressessen entsteht ja oftmals halt auch dieser Teufelskreis von, von Binge-Anfällen, weil dann ja oftmals, ja wie du schon gesagt hast, nicht damit abgeschlossen werden kann, am nächsten Tag vielleicht Kompensationen gefahren werden und dann hängt man abends wieder dann da und stopft sich irgendwie was rein. Ich würde auch hier gerne mal deine Meinung zu der Definition sozusagen von hey, Binge-Anfällen hören, weil oftmals erlebe ich es, dass jemand sagt, hey, ich hab, hatte gestern einen Binge-Anfall, ja und wir ja. haben dann halt statt eine 250 Gramm Quark eine Packung Quark gegessen oder statt ein Kinderriegel drei Kinderriegel, wo halt dann aber die Frage ist okay war es jetzt wirklich ein Binge-Anfall oder nicht?
1: Ja. Ja. Also ich würde das tatsächlich unterscheiden. Also emotionales Essen ist nicht immer ein Essanfall, ja also was du so binge, -Binge eating nennst, also das sind Essanfälle und Essanfälle oder einen Essanfall zu haben, bedeutet nicht, zwei Tafeln Schokolade statt eines zu essen, sondern wirklich also übermäßig, also eine übermäßige Menge an Lebensmitteln in eine kurze kurze Zeit zu sich zu nehmen. Also das heißt, dass also ich statt eine Tafel Schokolade, dass ich vielleicht fünf esse. Also das heißt, dass ich eine ganze Packung Kekse einfach auf einmal esse, dass ich mir dreimal Pizza in den Backofen schiebe. Also das sind wirklich, also das ist was ein Essanfall ist, ja. Und das sollte man schon unterscheiden. Also emotionales Essen ist nicht immer ein Essanfall oder druckt sich nicht immer also mit einem Essanfall aus. Das würde ich schon unterscheiden, definitiv.
0: Ja, also ich würde da die Definition oder die Unterschiede vor allem auch da machen, dass Stressessen ja oftmals damit verbunden ist, Gefühle vielleicht zu unterdrücken oder aus, also da, da gibt es ja auch viel mehr einen Auslösereiz und da sind die Gefühle vielleicht in dem Moment noch mehr präsent, die wir unterdrücken wollen beispielsweise oder die dann halt mhm. präsent sind. Und beim Binge-Anfall ist es ja oftmals halt auch eher so, dass da wirklich ja Kontrollverlust über das Verhalten in dem Moment halt eben stattfindet. Und daraufhin ja halt diese Unmengen an Lebensmitteln teilweise halt konsumiert wird und man dann im Nachgang vielleicht auch gar nicht sagen kann, okay, ich kann gerade gar nicht sagen, ob ich jetzt eine halbe Packung Müsli, eine ganze Packung Müsli oder wie viele Kekse es jetzt letzten Endes waren, weil in dem Moment halt eher alles irgendwie ausgeblendet ist und man einfach nur isst, ohne zu merken, wie viel und was man eigentlich isst und dann erst mit zeitlichen Abstand, wenn man die ganzen ja nach einer halben Stunde, wenn man da irgendwie dann aus der Situation rausgekommen ist und dann auf einmal die ganze leeren Packung sieht, einen dann erstmal bewusst wird, was man alles Gegessen hat.
1: Ja, man ist tatsächlich äh, fremdgesteuert äh, in solchen Situationen. Und äh, viele Menschen berichten auch davon, dass sie gar nicht aufhören können. Also, dass, äh, also, diese Willenskraft ist gar nicht so effektiv in dem Moment. Und was ich noch sagen wollte, also, wir haben Erstmal darüber gesprochen, woran wir das festmachen, also ob man sozusagen ein Problem hat oder nicht. Eine andere Frage sind aber ist aber die Frage nach den Gründen, also was verursacht emotionales Essen, was verursacht Essenfälle, was verursacht. Genau, also in ungesundes Verhalten zum Thema Essen und Ernährung sozusagen. Und da muss man auch unterscheiden, also zwischen also biochemischen Faktoren, also körperlichen Faktoren, und emotionalen Faktoren, also psychischen Faktoren. Ich möchte, wenn du mir das erlaubst, an der Stelle eine eine Sache ganz klar stellen, weil es in Deutschland leider oder in Europa, sagen wir so, ist ein bisschen wenig verbreitet noch. Also die 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 Erkenntnisse, die wir eigentlich schon aus den 80er-Jahren in den USA haben, also das, was in den Studien auch schon ne, seit den 80er-Jahren publiziert wird dort, also dass auch Essstörungen generell, nicht nur, also keine reine psychische Krankheiten sind, sondern einfach auch biochemische Krankheiten sind. Also sie haben sehr viel mit der Biochemie zu tun, also in unserem Gehirn und das können wir durch die Ernährung wirklich extrem gut beeinflussen. Also das heißt, eine Therapie oder eine Behandlung für Essstörungen muss immer bei beide Komponenten berücksichtigen. Die Ernährung und die Psyche, also die Arbeit, die Arbeit an unseren psychischen Problemen oder, oder, oder Schwierigkeiten. Aber wenn wir nur bei der Psyche ansetzen, dann werden wir auch keine guten und keine langfristigen Ergebnisse erzielen. Und das möchte ich wirklich an der, an der Stelle klarstellen, weil es, sind, es gibt wahrscheinlich in Deutschland ganz wenige, ich will nicht sagen wie viele, aber ganz wenige Therapeuten, die so wie ich arbeiten, also die wirklich auch beide Komponenten berücksichtigen. Und das finde ich sehr schade, ja, weil es ist überall bekannt, also dass äh, dass unsere Hormone, dass unsere Neurontransmitter wirklich auch einen krassen Einfluss auf unsere Psyche haben und dass wir dadurch schon gucken können, also dass Menschen, die an Essstörungen leiden, Essanfälle, emotionalem Essen, also dass sie schon sehr viel erreichen können, nur dadurch, also nur durch die Ernährung. Und natürlich kann man sich auch mit, dem, mit der psychischen Seite beschäftigen, muss man auch, ja? aber das ist nicht nur das, das reicht nicht aus.
0: Also du du meinst, dass über die Ernährung halt der Hormonhaushalt sozusagen wieder reguliert wird, richtig?
1: Ja. Ja, ja. Das und genau, äh, was damit ich
0: meine. ja. Ja, absol Das beste Beispiel ist ja halt eben nach einer Bodybuilding Diät, wo halt der Hormonhaushalt komplett im Arsch ist, <lacht> um so <auf, Ja. lacht> Gut Deutsch zu sagen und man da ja halt wirklich halt auch oftmals halt eben diese Probleme hat oder auch grundsätzlich im Zuge oder im Laufe einer Diät, dass da halt ja der Hormonhaushalt durcheinander kommt und man dadurch halt eben Essstörungen halt irgendwo bekommt, aber halt auch. Ich habe es tatsächlich vor kurzem auch noch einen Post darüber gemacht, halt dass ja so, ein, so eine gewisse Art Depression in der Diät halt einfach vorhanden ist und das erlebe ich halt auch immer wieder, gerade bei diesen, bei den Klientel sag ich mal, oder bei den ähm, Klienten, die seit Jahren oder vielleicht manchmal teilweise das Leben lang eigentlich abnehmen wollen und sich immer weiter von den Kalorien runter runtergehen und viel ja. zu wenig, viel zu wenig essen und der Hormonaushalt, auf dem also komplett im Keller ist und die da halt dann auch eben, ja, von, von der Psyche her halt komplett schlecht aufgestellt sind. Und wenn man dann halt sagt, hey, wir machen jetzt keine Diät, wir gehen raus aus dem Kaloriendefizit, was in dem Moment vielleicht auch gar kein Defizit mehr ist, aber wir ja. fangen jetzt einfach mal an, dem Körper mehr Energie zuzufügen, mehr Fette auch zuzufügen, mehr Kohlenhydrate zuzufügen, um dann ja, auch Supplemente vielleicht anzupassen, ja. Blut, Blutabnahme machen zu lassen und zu gucken, gut, wie sind wir hormonell aufgestellt und da erstmal auf dieses hormonelle Tief rauszukommen und dann vielleicht irgendwann mal wieder zu diäten, um an die körperlichen Ziele heranzukommen. Aber das ist halt, ja, schon, schon sehr verrückt, was man da halt da machen kann. Aber ja.
1: Ja, wenn man guckt ist sehr ist schnell hin, also auch als, als Therapeut, also so, die, 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 meisten gucken eher, also in die Richtung, ja, was für, für Traumata man zum Beispiel erlebt hat, ja. Und also bei Erststörungen ist es ganz typisch, dass sehr viele sagen, ja, Erststörungen entstehen aus Traumata aus der Kindheit oder so. Also, ich will jetzt natürlich diese Traumata nicht verleugnen, ja. Also, bestimmt ja. haben Leute Traumata erlebt. Aber ist es wirklich der Grund, der Essstörung. Also das ist eine Frage, die sich also keine oder kaum jemand stellt, ja. Und ja, das, das, das finde ich, das finde ich schwierig, weil äh, wenn man sich dann die Ernährung von von diesen Menschen anguckt, dann sieht man wirklich, sie nehmen zum Beispiel viel zu wenig äh, Vitaminen zu sich, zu wenig Eiweiß, zu wenig Mineralien, also die der Körper unbedingt braucht, um sowohl die körperlichen auch, um, um auch die psychischen Funktionen erledigen zu können. Ja, also bevor wir wirklich uns auf der Suche nach Traumata in der Kindheit machen, äh, gucken wir uns bitte an, wie der Mensch ist, was der Mensch ist. Und dann können wir schon dadurch was erreichen, also vieles erreichen. Also viele Menschen bekommen schon dadurch, also durch eine kleine ja, also, ähm, Ernährungsumstellung, gar keine Essanfälle mehr. Und dann ja. haben wir natürlich noch, noch immer genug Zeit, um zu gucken, ob Traumata da sind, ob Ängste da sind, ob Zweifel da sind. Aber diese Ängste und diese Zweifel, also die psychische Seite eine Essstörung ist ganz oft, nicht der Grund einer Erstörung, sondern die Konsequenz. Also die Konsequenz von der Restriktion vor allem.
0: Ja, abs absolut absolut, absolut. Ja. Sehr, 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 sehr gut, dass du es mit reinbringst. Und machst du das selbst aber mit deinen Kunden, dass du da, also machst du, wie gehst du da konkret vor? Ja, genau.
1: Also wir füllen erstmal, also, also davon ab ein bisschen, ne? Also mit den, mit den Patienten in der Praxis arbeite ich ein bisschen anders als mit meinen Klienten im Coaching. Auch da unterscheide ich, also wenn jemand wirklich eine sozusagen klassische Essstörung hat, ja, dann braucht man normalerweise schon eine Therapie, ja? Und die Therapie, also wird normalerweise auch in der Praxis gemacht wenn jemand aber nur also nur natürlich um, nicht um das runterzumachen, aber nur an Essanfälle leidet, nur an emotionalem Essen, aber keine diagnostizierte Essstörung hat, dann reicht auch äh, vollkommen ein Coaching, ja? Also das sind ein bisschen sozusagen also qualitativ unterschiedliche Methoden, aber die Inhalte sind eigentlich relativ ähnlich. Und ich gehe normalerweise so vor, also erstmal ist es ganz wichtig, dass der Patient oder der Klient ein Essprotokoll führt. Und ein Essprotokoll bedeutet also wirklich eine Woche, am besten zwei Wochen lang, einfach alles zu schreiben, was der Mensch isst, wann es gegessen wird, was sind die Gedanken und die Emotionen davor und was sind die Gedanken und die Emotionen danach und wie ist der Stresslevel in dem Moment. Weil Stress, also Stress ist die Krankheit des Jahrzehntens und Stress hat einen krassen Einfluss auch natürlich auf unseren Hormonenaushalt und verursacht auch schon an sich, also ohne dass andere Komponenten dazukommen. Äh, Essanfälle oder Essstörungen, ja? Also Stress ist für den Menschen das schlimmste, was was es gibt, was unsere körperlichen und auch unseren psychischen unsere körperliche und unsere psychische Fassung äh, angeht, also das. Also am, am besten, also das beste, was man machen kann, ist wirklich auch versuchen äh, langfristig Stress soweit es geht, ich weiß, manchmal geht es nicht, aber soweit es geht, zu reduzieren und du weißt selber auch als Sportlerin dass Stress natürlich auch für Muskelaufbau und so, also überhaupt nicht förderlich ist. Ne?
0: Ja, ja. Also, Stress ist wirklich ja. oftmals, <lacht> egal ob für Aufbau, Diät, ein Killer und sehr unterschätzt halt auch einfach, was Stress ja. alles in einem auslöst. Und lass uns gerne erstmal beim Stressessen, sag ich ja. mal, bleiben. Wenn halt jemand äh, wirklich in. Ja, zu dir ins Coaching reinkommt sagt, okay, ja. stressigen Situationen, wie auch immer, also mit diesen typischen Sachen dann halt eben ankommt und dieses Protokoll führt. Lässt du auch eine Blutabnahme irgendwo abnehmen oder so? Da gehst du erstmal nur über dieses Protokoll und schaust dir an, gut, wie sind da die Nahrungsmittel oder auf welche Nahrungsmittel achtest du da? Gerade mhm. weil du auch vorhin äh, Vitamine angesprochen hast.
1: Ja, <lacht> ähm, also, also ich... Ja, also ich empfehle, also ich mache das nicht selber. Ich kann das auch selber nicht machen. So, also ich bin nur sozusagen Heilpraktikerin beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Also das heißt, ich darf kein Blut abnehmen. Ich empfehle aber natürlich und ich sage den, also der, der, der Patientin oder dem Patienten, dass, dass er oder sie unbedingt zum Arzt gehen sollten und einfach mal, also ein Blutbild machen lassen. Das reicht aber manchmal auch nicht in dem Sinne, weil wenn wir zum Beispiel den Faktor Stress nehmen. Ja? Unter Stress, also wenn man an chronischen Stress leidet, dann ist auch unser Bedarf an Vitaminen, Eiweiß, also alles, was wir aufgezählt haben, auch viel höher als sonst. Also das heißt, dass es kann schon sein, dass das Blutbild sozusagen ein, ein Bild wiedergibt, das im normalen Bereich ist, aber eigentlich der Bedarf von der Person dann individuell doch schon höher ist. Also ein Blutbild zu machen, macht auf jeden Fall Sinn, aber es ist manchmal auch gar nicht ausreichend. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich einfach anguckt, was ist die Person. Ich kann dir eine kleine Anekdote erzählen aus dieser Woche. Also ich habe eine ziemlich junge Patientin in der Praxis, also die kam zum zweiten Mal jetzt diese Woche und sie hatte diesen Protokoll ausgefüllt. Und dann kam raus aus diesem Essprotokoll, dass sie so um die 1.000, 1.200 Kalorien pro Tag ist. Und sie guckt mich an und sie sagt, ja, das ist doch normal. Und ich sage, nein, das ist überhaupt nicht normal. Das ist viel zu wenig. Und kein Wunder, dass du Essanfälle hast. Also schon diese Restriktion, also schon an sich, also wenn wir den, den Rest einfach überhaupt nicht berücksichtigen, reicht schon aus und diese Essanfälle zu verursachen, unter denen natürlich sie auch extrem leidet, weil sie erbricht sich auch, also sie, sie hat auch natürlich, also nicht natürlich, aber dementsprechend auch Kompensationsstrategien für sich gefunden. Und also da erfährt man schon eine Menge und man sollte nie den Fehler machen als Therapeut, etwas als selbstverständlich zu betrachten, weil ich meine, ich weiß schon, also dass 1000, 1200 Kalorien für diese Person also wirklich zu wenig sind und ich könnte natürlich davon ausgehen, dass sie das auch weiß. Sie wusste es aber gar nicht, also obwohl wir heutzutage einfach googeln können und einfach kurz grob rechnen können, wie viele Kalorien wir brauchen am Tag, aber, aber sie wusste das nicht.
0: Ja, ja, das das erlebe ich tatsächlich auch immer ja. wieder. Das ist, man ist da selbst schon so eingefahren, beziehungsweise man denkt, dass viele Sachen heutzutage doch eigentlich inzwischen, ich habe mich gestern witzigerweise im Fitnessstudium auch mit einem darüber unterhalten, dass man manchmal selbst denkt, okay, selbst ja, so, so Kleinigkeiten, so manche Mythen oder müssen doch inzwischen überall verbreitet sein, aber... Das ist es nicht so, wie wir am Anfang schon gesagt haben, oder du gesagt hast, man lebt immer so in Sehr der eigenen klar. Bubble. Ähm, klar. Bezüglich der Blutwerte auch, auch hier genau es halt ja oftmals, wir haben, wir haben halt die Referenzbereiche, die halt angezeigt werden, ja, aber ja. eigentlich ist es viel viel schlauer, denn sich selbst regelmäßig Blute, Blutwerte äh, bestimmen zu lassen, um so den eigenen Referenzbereich sozusagen zu entwickeln und nicht den allgemeingültigen Referenzbereich zu nehmen, weil halt bei bei vielen Sachen, gerade auch zum Beispiel Schilddrüsenhormone, dass, dass sie eben Referenzbereich sein können, aber trotzdem halt eben Symptome halt da vorhanden sein können und man deswegen da immer auch beides in Betracht ziehen muss. Einmal die Werte sich anschauen muss, also nicht nur die Werte alleine, sondern mehrere Werte sich anschauen muss und dann aber gleichzeitig auch die Symptome, das wollte ich da auch einfach nochmal kurz mit ja. in den Raum werfen. Genau, aber. Und gehst du aber, also es ist ja meistens dennoch so, dass gerade, wie du schon sagst, gut, da sind dann ja Mechanismen schon hinter, die dann eben Kompensationstechniken ja. mit dahinter sind. Und die sind dann ja aber, oder meistens spielt ja dennoch da auch der mentale Aspekt Ingo mit einher, gerade weil da ja auch diese ganzen Gedankenkreisläufe mit, okay, ich habe jetzt schon wieder versagt, ich bin nicht gut genug. Ja. Das sind ja halt so die typischen Glaubensansätze, die damit einherspielen und wodurch das Ganze dann vielleicht irgendwo entstanden ist, weil diejenige dann vielleicht, so wie in dem Fall, denkt, okay, 1200 Kalorien ist eigentlich normal und ich muss vielleicht noch weniger essen, weil sie denkt ja dann vielleicht, okay, ich will abnehmen oder... Ich darf nicht mehr essen, weil dann würde ich zunehmen oder irgendwelche Gedankengänge sind da ja trotzdem hinter, dass diese Restriktion, die daraus entstanden oder entstanden ist, wodurch ja dann die körperlichen Symptome entstanden sind, ja, also es sind ja immer trotzdem die Gedanken, die Auslöser für unser Handeln sozusagen.
1: Ja, natürlich. Also man sollte auch die Psyche nicht außer Acht lassen. Ne? Also nicht falsch verstehen. Aber wenn ich also wenn ich damit angefangen hätte, also wenn ich angefangen hätte, zum Beispiel wie diese Patientin, also nehmen wir sie als Beispiel, sofort und ich wäre sofort zur Psyche gegangen, dann äh, hätten wir so viel daran arbeiten können, wie, wie man will. Aber wir hätten trotzdem nicht herausgefunden, dass diese junge Frau, die auch relativ viel Sport macht, 1.000, 1.200 Kalorien zu sich nimmt. Ja, also das ist Und das hätte wahrscheinlich auch das Problem Erstörung nicht gelöst, also nur die Arbeit an der Psyche. Weil das Problem Körper oder das Problem Ernährung wäre trotzdem immer noch da. Und wie wir wissen, also wir brauchen bestimmte Nährstoffe, um auch unsere Hormone, unsere Neurotransmitter auch bilden zu können. Ja, also nehmen wir auch Serotonin, also wie wichtig Serotonin für unser Wohlbefinden ist. Und wenn wir im Mangel sind, dann fühlen wir uns nicht schlecht, Dann äh, fühlen wir uns nicht gut, also fühlen wir uns schlecht. Aber natürlich kann, kann, ist es,
0: da, Darf ich kurz ja. da, reingrätschen? Ja. Kannst du das mal für die Zuhörer, die da nicht so tief in der Materie sind, kurz erklären, wofür Serotonin das?
1: ist? Ja, also Serotonin für unsere, genau, also die, das ist diese gute Laune, Neurontransmitter sozusagen, also der ja, also das unbedingt notwendig ist und und die meisten Studien, obwohl da muss man sagen, also in letzter Zeit gibt es ein paar Fragenzeichen tatsächlich, die will ich auch nicht verschweigen, aber die meisten Studien sehen immer noch eine Relation zwischen Serotoninmangel und Depression zum Beispiel. Also dass Menschen, die nicht genug Serotonin produzieren, dass Sie, also dass bei ihnen das Risiko für Depression oder, oder eine depressive Episode viel wahrscheinlicher ist als, als, als bei anderen Menschen. Wie gesagt, also es gibt inzwischen ein paar Studien, die das ein bisschen in Frage stellen, aber es ist immer noch unsere Haupterkenntnis sozusagen, dass es doch irgendwo ein Zusammenhang da ist. Ja? Und das äh, wird auch zum Beispiel, also die Produktion von Hormonen und von Neuronentransmitter in unserem Gehirn und in unserem Körper wird durch die Ernährung natürlich beeinflusst. Also das heißt, wenn uns sozusagen die Bausteine fehlen, die wir aus der Ernährung holen können, dann kann unser Gehirn und kann unser Körper bestimmte Hormone und bestimmte Neurotransmitter, die wir sowohl für unsere körperliche als auch für unsere psychische Gesundheit brauchen, nicht produzieren. Ja, Also nicht ausschütten. Und da kann man auch so viel an der Psyche arbeiten, wie man möchte, aber wenn man das nicht hat, also wenn man im Mangel ist, dann wird man auch wenig erreichen. Also, ich sage nicht nichts erreichen, aber wenig erreichen und vor allem auch wir wollen langfristige Ergebnisse haben. Also, es gibt so viele Menschen, die Therapien und Therapien für Essstörungen machen und dann ein Jahr später sind genauso an dem Startpunkt. Also, das kann nicht so sein. Also wir müssen wirklich langfristige Lösungen finden. Und diese langfristigen Lösungen finden wir nur, wenn wir auf beiden äh, Gleisen sozusagen fahren,
0: gleichzeitig. Ja, äh, voll. Also danke für die Erklärung. Sehr gerne. <lacht> ich äh, wollte eigentlich gar nicht ganz so abschweifen, sondern dich eigentlich weiter quatschen lassen. Aber es ist oftmals so, okay, wir haben... Wir wissen das für uns selbstverständlich, aber es gibt halt viele, viele, die halt, ja, damit hätten jetzt nichts anfangen können, deswegen ja, wollte ja. ich da einmal kurz reingrätschen quasi, aber du wolltest eigentlich, glaube ich, was anderes erzählen.
1: Genau, also die Arbeit an der Psyche, glaube ich, genau, weil es ist natürlich auch wichtig, also dass wir uns, also über die, diese, diese Ängste und Zweifel oder an diese Ängste, äh, Zweifel und Selbstwertgefühl auch arbeiten und das mache ich hauptsächlich in meiner Arbeit mit verschiedenen Methoden. Also ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, aber verschiedene Methoden auch aus der Gestalttherapie zum Beispiel. Also dass wir wirklich, um das jetzt so verständlich wie möglich zu machen, also dass wir wirklich auch in den Dialog gehen, also mit der Essstörung. Also diese Essstörung eine, hat eine eigene Identität sozusagen. Ja? Und es ist erstmal ganz wichtig, die Identität der Essstörung von der Identität der Person zu, tre zu trennen. Weil die Person identifiziert sich mit der Essstörung und mit seiner Problematik und das ist schon mal wichtig, das zu brechen, also sich sozusagen also der Person zu erinnern, dass sie was anderes ist als die Essstörung. Das ist der erste Schritt und dann, wenn wir die zwei getrennt haben, dann gehen wir in den Dialog mit der Essstörung. Also es ist jetzt ein bisschen komisch, das so zu erzählen, aber wir führen tatsächlich einen Dialog mit der Essstörung und wir fragen die Essstörung, warum sie da ist. Also beziehungsweise was sie der Person sagen möchte. Ja? Und normalerweise kommen dann auch wirklich Antworten, auch die mit der emotionale und mit der psychischen Welt der Person zu tun haben. Und da können wir natürlich auch gut ansetzen. Also zum Beispiel, es kommen Sachen auch wie, ich habe jetzt Angst vor Ablehnung. Also ich habe Angst, dass wenn ich zunehme, dass andere Menschen mich nicht mehr mögen. Es kommen Sachen auch wie, ich kann meinen Körper jetzt so wie er ist nicht akzeptieren. Thank mm -hmm. you oder ja, also ich kann mich erinnern, also es kommen tatsächlich auch Erinnerungen hoch, ich kann mich erinnern, dass meine Schwester, als ich zwölf Jahre alt war, mir mal gesagt hat, dass, dass mir ihre Hose nicht passt, weil ich einfach fett bin, oder also solche Geschichten kommen tatsächlich hoch und man nimmt dann das Thema, also das Hauptthema diese diese Geschichte, also kann zum Beispiel Angst vor Ablehnung sein, auf körperlicher Ebene nehmen wir erstmal und dann arbeiten wir daran, also man arbeitet daran, dass die Person also die Wahrnehmung für den eigenen Körper ändert. Also dass die Person die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf was anderes richtet als auf den Bauch, weil sie die ganze Zeit komplett auf den Bauch fokussiert ist und denkt, dass der Bauch viel zu fett ist oder viel zu dick ist. Und da gibt es auch Methoden, die man ansetzen kann, so dass die Aufmerksamkeit nicht mehr darauf gerichtet wird. Und wir nehmen im Außenwelt nur das wahr, was in uns ist. Also das heißt, dass wenn ich selber meine Aufmerksamkeit nicht mehr darauf richte, dann sehe ich meinen Bauch auch nicht mehr. Also beziehungsweise äh, ich sehe ganz andere Dinge, die mir vielleicht gefallen, ne? weil wir haben sehr viele schöne Sachen. Also, jeder von uns hat sehr schöne Körpermerkmale, auch Merkmale, die vielleicht nicht so schön sind. Ist auch in Ordnung. Also, niemand ist nur schön. Niemand. Und das darf auch so sein. Da lege ich mich auch immer ziemlich auf bei diesem ganzen Body-Positivity-Thema, weil ich finde, es wird sehr viel einfach schön eingeredet. Also, dass alles schön sein muss. Wo steht mhm. das? Ja, also, wo steht das, dass alles schön sein muss? Nein, nein. Also ich habe vielleicht also einen schönen Mund, einen schönen Bauch, aber ich habe eine hässliche Nase und es ist auch so. Aber wichtig ist, dass ich, wenn ich mich im Spiegel sehe, dass ich nicht nur meine Nase sehe, weil so ja. also wenn es so ist, dann finde ich mich natürlich hässlicher.
0: Ja absolut. Ja ganz 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 wichtig, die nicht schönen Sachen sich dann zwar nicht darauf zu fokussieren, aber sie einfach anzunehmen, wie sie sind und sie so sein zu lassen, ja. wie sie sind. Aber so Und
1: gesagt, ist es, immer, also es ist immer gut, aber es ist sehr abstrakt. Das verstehen viele Menschen, glaube ich, auch nicht. Also das bedeutet, sie zu, zu akzeptieren. ja. Also es gibt äh, tatsächlich wirklich also Übungen, die man auch vor dem Spiegel machen kann. Wenn es dich interessiert, kann ich eine ganz kurz Ge erzählen? Ja, äh,
0: gerne. Ja. Ich denke, das wären viele ja einfach ja, als direkte praktische Übung. Ja, genau. Also ich bin
1: auch ein Fan davon, dass man so konkret wie möglich ist, weil weil Theorie ja ist schön und gut, aber hilft uns auch nicht so weiter. Also man kann sich zum Beispiel also vor den Spiegel stellen und erstmal gucken, also komplett Nacht erstmal. Ja? Also entweder komplett Nacht oder komplett gekleidet. Meine Meinung nach ist besser komplett Nacht, weil man sieht zum Beispiel bei Personen, sagen wir so, die denken, dass äh, ihr Bauch äh, dick ist oder so, ja. Also wenn du sie fragst, wie stehen sie vor dem Spiegel, dann sagen sie schon, ja, also ich stehe so, ich habe eine Hose an und ich ziehe mein T-Shirt aus. Ah, okay, also schon die Tatsache, dass du so vor dem Spiegel stehst, Heißt, dass es automatisch ist, dass deine Aufmerksamkeit direkt auf deinen Bauch geht. Also das wird quasi schon von der Person pro provoziert, ja? dass, dass, dass die Person nur das sieht. Also das wollen wir schon mal nicht haben. Dann also jeden, jeden Körperteil, also wir sagen erstmal vielleicht also Aare, Augen, Nase, Mund, äh, Brust, Bauch, Hüfte, Oberschenkel, Unterschenkel und Füße. Ja? Das sind die, unsere Körperteile. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf jeden Körperteil für fünf Sekunden. Also das heißt, fünf Sekunden meine Aare, fünf Sekunden meine Augen, fünf Sekunden meine Nase und so weiter und so fort. Und dann achte ich darauf, während ich das mache, ob ich vielleicht Teile sehe, also wahrnehmen, die mir gefallen. Sagen wir so, meine Augen finde ich schön, meine Nase finde ich nicht schön, dann weg. Mein Mund finde ich schön und so weiter. Dann mache ich das nochmal, das Gleiche, aber dieses Mal richtig meine Aufmerksamkeit mehr auf die Teile, die ich schön finde. Also das heißt, nehmen wir an, meine Augen finde ich schön ich werde 15 Sekunden bei meinen Augen bleiben und 5 Sekunden bei meiner Nase. Also so, also Haare, keine Ahnung, schön nicht schön, also vielleicht nicht schön, dann 5 Sekunden. Augen finde ich schön, dann 15 Sekunden. Nase finde ich nicht schön, dann 5 Sekunden. Also ich trainiere meine Körperwahrnehmung, so dass ich mehr die Sachen wahrnehme, die mir gefallen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das auch Interhom macht, also nicht nur von vorne, sondern von hinten auch, weil ich hatte zum Beispiel neulich eine eine Patientin in der Praxis, die sagt zu mir, ah nee, also ich finde ich finde eigentlich nichts schön, also ich habe die Übung gemacht, aber ein bisschen, ja, nee, das war eigentlich für mich Quatsch, also gar nichts, äh, hat nicht funktioniert. Und dann äh, habe ich sie gefragt, hast du das nur von vorne gemacht oder auch von hinten? Und dann meinte sie, nee, nur von vorne. Okay, also probiert das dieses Mal auch von hinten, eine Woche lang. Und dann kommt sie zu mir und sie sagt, ich hatte noch nie gesehen, dass ich so einen schönen Rücken habe.
0: Ja, richtig ja, ja? schön.
1: Das muss man natürlich ständig machen, also jeden Tag machen. Das ist natürlich mit einmal nicht getan. ne? Also daran scheiden oft auch diese Übungen tatsächlich, weil man denkt, ja, einmal ist gut und dann schön und dann ist, ist es aber weg, weil wir, wir können uns selbst äh, das antrainieren und auch ein Stück in eine günstige Richtung konditionieren.
0: Ja, ganz, ganz wichtig, glaube ich, diesen Punkt ja. zu sagen, solche Übungen nicht nur einmal zu machen, sondern ja. regelmäßig zu machen. Das ist halt auch, was ich immer wieder sage, auch mentales Training bedarf an Regelmäßigkeit und man kann nicht erwarten, dass es sich von jetzt auf gleich auflöst. Ja. Ich wo, wollte noch oder wolltest du noch dazu was sagen? Ja,
1: nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, also meine okay. Arbeit sozusagen besteht aus drei Säulen, also eine Säule, die erste ist die Ernährung, die zweite ist die Psyche und die dritte sind die Emotionen und die Gedanken, also wie man mit negativen Emotionen und mit negativen Gedanken umgeht, weil auch da kann man so viel erreichen, weil die meisten Menschen sind den eigenen Emotionen und den eigenen Gedanken komplett ausgeliefert. Fährt. Also die haben ja. überhaupt keine
0: Kontrolle. Ja, das passt, glaube ich, gut zu, ja. wenn wir sowieso auch noch darüber sprechen wollen. Ja. So in Akutsituationen, genau. da ja. Tipps zu geben, das passt ja, ja dazu. Ich wollte noch einmal kurz darauf zurückgehen, dass ja. du gesagt hast, dass beispielsweise, ja, dass da halt Ängste oftmals hinter sind, sind, vor, okay, ich werde jetzt zu dick, ich habe wieder Kontrollverlust. Und wie du auch schon angeschnitten hast, es liegt ja halt viel, also oftmals nicht nur dieses Gefühl der Angst dahinter, sondern eher der Gedanke oder dass man da dann noch mehr hinschaut, okay, wo rührt diese Angst her? Und es ist ja grundsätzlich eigentlich, korrigiere mich gerne, äh, wenn du es anders äh, schon erlebt hast, aber immer aus der Vergangenheit, dass da irgendwelche Erfahrungen gemacht worden sind, wo eben mhm. nicht dieses Gefühl nur der Angst da ist, sondern ja. wie im Beispiel, was du vorhin gesagt hast, mit der Schwester, dass da halt was gemacht worden ist und man da sich vielleicht eher, also da waren in dem Moment, als die Schwester das gesagt hat, du bist zu dick für die Hose, war ja nicht dieses Gefühl der Angst da, sondern da war eher das Gefühl, zum Beispiel der Ablehnung und man hätte sich eigentlich das Gefühl der Liebe von der, äh, von der Schwester oder der Anerkennung zum Beispiel gewünscht und dann verwechselt man das jetzt im Jetzt, dieses Gefühl der Ablehnung mit Gefühl der Angst und eigentlich geht es aber ja um das Gefühl der Ablehnung aus der Vergangenheit, was sich auf das Jetzt mhm. projiziert.
1: Ja, 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 das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also wenn wir jetzt so die Theorie sozusagen dahinter sehen möchten, das ist die Beziehung zwischen Emotionen und Gedanken, ja, was du, was du so ansprichst. Also Emotionen sind erstmal, also das sagt das Wort Emotion, also das ist eine eine kleine Bewegung, ja, eine kurzfristige Bewegung. Also, das heißt, Emotionen, also die Hauptemotionen sind Angst, Trauer, Scham, Schuld, Freude, Überraschung und Ekel. Also, das sind erstmal die, die, die Hauptemotionen. Und wenn wir eine Emotion spüren, ist das normalerweise eine extreme, schnelle Sache. Also, das, das dauert drei Sekunden und dann ist die Emotion weg. Ja? Das Problem ist, dass die Emotion normalerweise oder oft nicht weg ist. Woran liegt das denn? Also es liegt daran, dass wir diese Emotion mit Gedanken verkoppelt, verkoppelt haben. Also das heißt... Nicht nur spüre ich die Emotion, sondern ich interpretiere die Emotion, also mit meinen Gedanken. Ich erinnere mich dann natürlich daran, auch an Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und dadurch verstärke ich die Emotion und die Emotion bleibt, weil die Emotion an sich allein betrachtet, ist wirklich eine Sache von zwei, drei Sekunden. Ja? Also wenn wir keine Gedanken sozusagen in die Emotionen reinbringen. Und genau das Problem sind diese Gedanken, die natürlich auch manchmal eine sehr lange Geschichte hinter sich haben. Ne? Also, ja, genau, äh, und
0: vor allem läuft es verläuft das Ganze dann ja auch unterbewusst. Vielleicht auch nochmal ja. ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ihr in dem Moment nicht, bewusst wahrnimmt, dass ihr diese ja. alten Gedanken aus der Kindheit eben habt. Und genau deswegen ist es halt so wichtig, da halt dann auch hinzuschauen und zu schauen, okay, wo kommen diese Emotionen her? Und weil halt eben aus den Gefühlen aus der Vergangenheit das halt dann eben entsteht. Und ich glaube, da wolltest du wahrscheinlich gleich halt auch noch drauf hinaus, dass es halt wichtig ist zu verstehen, dass man da... Ja, man nicht diese Gedanken und diese Emotionen ist, sondern das Ganze auch unkonditionieren kann. Aber dafür muss man halt natürlich erstmal wissen, welche Gedanken hatte man damals, um ja. dann halt neue Gedanken zu kreieren, um diese Gedanken und Emotionen halt anders miteinander zu verknüpfen.
1: Mm, ja, und ja und vor allem, also das Wichtigste überhaupt, und das ist auch, was man in der konkreten Situation machen soll, ja, das Wichtigste überhaupt ist erstmal, die Emotion anzunehmen und zu spüren. Also es gibt keinen Weg sozusagen daran vorbei, wenn wir zum Beispiel über Angst reden, ne, also wir können die Angst nicht einfach wegmachen, also wir können die Angst nicht ignorieren, dadurch wir sie nur stärker ne und wir müssen durch die Angst. Aber die, aber die Frage ist, wie machen wir das? Ja, Und auch da kann man sehr viele Übungen machen, sehr viele Techniken ausprobieren. Also wie man wirklich diese Emotionen auch spüren kann und wieder spüren kann und nicht sofort vielleicht mit Essen auch, wir sind gerade beim Thema, nicht einfach sich durch Essen ablenken, weil man bestimmte Emotionen nicht spüren kann und den Kontakt zu diesen Emotionen nicht haben möchte. Man muss also lernen, diese Emotionen auszuhalten. So schwierig, wie es erstmal auch ist, also das mache ich auch selber, das ist auch eine Arbeit, die, die nie vorbei ist. Ja, also die eigenen ja. Emotionen zu spüren, aushalten zu können und gucken, welche Gedanken kommen auch, also wenn ich die Emotion spüre, welche Körperreaktionen ich habe, also was nehme ich in meinem Körper wahr, ja, also da ist auch viel Körperarbeit sozusagen sehr angebracht, also dass man auch Lernt äh, den Bezug, also die, diese Verbindung zum eigenen Körper auch wieder zu spüren. Also, wir haben drei Komponenten: also die Gedanken, die Emotionen, was wir fühlen und was wir wahrnehmen in unserem Körper. Und da müssen wir lernen, also damit, also mit allen drei umzugehen und auch effektiv umzugehen, sodass sie nicht an der falschen Stelle <lacht> sozusagen wieder dann hochkommen.
0: Ja, und das ist letztendlich ja auch nur. Der Weg langfristig daraus. So, plus das Verhalten, was man halt schon an Tag lief, was wir einfach mal jetzt hier schon besprochen haben. Aber auf der mentalen Ebene nur der einzige Weg, sich damit ja. auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, um das langfristig halt rauszubekommen. Und weil es vielleicht du? was
1: Konkretes äh, haben ne weil wir sind auch immer noch so ein bisschen äh, äh, genau <lacht> ich wollte jetzt
0: äh, ein, ein, genau, einmal genau. Ähm, für das also für das langfristige Verhalten ist glaube ich halt einfach vor allem auch wichtig sich immer wieder damit auseinanderzusetzen aber ich glaube auch vielleicht halt ist es noch interessanter halt in der Akutphase was man da machen kann ja. weil ich glaube halt wenn man einmal lernt oder einmal Tools an die Hand bekommt, was man in der Akutphase machen kann, kommt man automatisch ein bisschen da mehr mit rein, sich da nicht nur in der Akutphase mit sich selbst vielleicht auseinanderzusetzen, sondern halt eben auch langfristig, ich habe gestern auch noch mit zwei Klienten halt geschrieben, die auch gerade etwas im Struggles waren und wo ich sie auch genau halt in die Reise reingeschickt habe und gesagt habe, geh halt rein in diese Angst, in dieses Gefühl halt ja. rein und schau, oder in diese Emotionen halt rein und schau, welche Gefühle halt da noch mit hochkommen und nicht nur, was an Angst ist. so Das habe ich beispielsweise jetzt den gestern gegeben, die aber nicht in der, in der direkten Akutphase aufs Essen gesehen ähm, da mhm. waren, sondern eher wie so eine langfristige Aufgabe, okay, setz dich da mal hin, und schreibt wirklich, nimm die wirklich 10, 15 Minuten Zeit und nicht nur zwei Minuten. Und schreibt es halt mal alle auf, auf, beispielsweise und geht da halt rein. Aber was kann auch jemand machen, ja, der halt in dem in der Akutsituation, sei es, Stressessen oder halt auch ja in den Bindstandfall. ich glaube, da lassen sich ähnliche Strategien auch mhm. für Akutsituationen, glaube ich, ja. aufzählen.
1: Ja, also das braucht natürlich ein bisschen, ein bisschen Arbeit auf jeden Fall, aber ich würde zum Beispiel jemandem also jedem empfehlen, wenn diese, diese Emotionen, also diese, also das merkt man, weil man zum Beispiel unruhig ist, also auch wenn man jetzt nicht diese krasse Beziehung zu einem Körper hat, aber das, das merkt man trotzdem, also dass man unruhig ist, dass man vielleicht unausgeglichen ist, wenn man nach Hause kommt, dass man abwartet bevor man etwas isst zum Beispiel. Also ich würde wirklich empfehlen, sich erstmal Zeit zu nehmen, mit diesen äh, Themen zu beschäftigen, statt einfach sich auf die Couch hinzusetzen und äh, zwei Pizze zu essen. Weil das, das Risiko natürlich, wenn man in so einer emotionale Lage ist, also das Risiko, dass das Ganze in einen Essanfall endet oder dass, äh, dass, dass man sozusagen keine, keine gesunde Ernährung mehr auf den Tag legt, kann das ist natürlich sehr hoch, ja. Also, wenn man so emotional geladen ist, also erstmal sich um die eigenen Emotionen kümmern und danach, wenn diese Arbeit gemacht ist, dann essen.
0: Ja, ja, gut. Ich habe auch da gestern, ich weiß, irgendwie habe ich gestern viele, äh, <lacht> 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 also nicht nur gestern, sondern grundsätzlich natürlich spreche ich ja. mit meinen Klienten, aber auch den Fall gestern nicht bei einer Klientin, wo wir herauskristallisiert haben dass sie jede Woche hat sie zwei Tage im Home, äh, also sie ist eigentlich im Homeoffice, zwei Tage in der Woche ist sie aber im Büro, an dem sie es nicht schafft, die Kalorien einzuhalten und selber schon gemerkt habe, okay, ich bin Stressesser. Wo wir jetzt gerade auch, oder wo sich das erstmal überhaupt herauskristallisiert hat, okay, es sind immer die Bürotage, an denen ich Probleme mhm. bekomme und dann daraufhin, okay, an den Tagen habe ich einfach immer mehr Stress und dann steht da halt was rum und dann nehme ich was. Und da kann man natürlich auch <lacht> erstmal zum Beispiel schauen, okay, ist es wirklich halt Stress oder ist es Gewohnheit? Wenn es ja. zum Beispiel immer die gleiche Uhrzeit ist, dann lässt es sich eher darauf hinausschließen, dass es vielleicht eher Gewohnheit ist, zum Beispiel um 15 Uhr im Büro in die mhm an den Tisch zu gehen und sie Süßigkeiten zu nehmen. So, da kann man natürlich dann auch hingehen und sagen, okay, ich äh, bereite mir was vor, damit ich um 15 Uhr nicht an ja. Süßigkeiten gehe, sondern was anderes. Wenn es aber eher das Gefühl ist, okay, ich stehe auf, weil ich gerade das Gefühl habe, dass ich vielleicht eher eine Pause brauche, weil halt eben der Stressfaktor so hoch ist, dann dürfte er auch da helfen, beispielsweise zu einer Kollegin zu gehen und sich einfach nur mal zehn Minuten zu unterhalten oder raus an die frische Luft zu gehen oder Atemübungen zu machen, um halt aus dieser stressigen Situation halt eben rauszukommen. Ich glaube, das sind halt auch nochmal ja, Sachen, die man direkt gut umsetzen kann, um zu schauen, okay, ist es jetzt halt wirklich der Stress? Ist es eine Gewohnheit? Ist es Hunger? Und wenn es halt eben der Stress ist, da andere Mittel zu finden in dem Moment, den akuten Stress abzubauen, wie halt auch nach Feierabend nach Hause zu kommen und wenn man gemerkt okay, man hatte einen stressigen Tag, nicht direkt zu essen, sondern sich erstmal vielleicht hinzusetzen, sich einen Tee zu machen, vielleicht erstmal zehn Minuten durchzuatmen, irgendwie zu lesen oder irgendwas, was einen gut tut außerhalb des Essens, damit dieses positive Gefühl und diese Stressreduktion nicht durch Essen hervorgerufen wird sondern eben durch andere Dinge, weil nach dem Essen fühlen sich meistens dann eher schlechter oder es endet dann halt, wie du sagst, in, diesem, in einem Binge-Anfall zum Beispiel, weil halt dann ja im Körper halt natürlich andere Vorgänge nochmal wieder freigeschaltet werden, gerade wenn wir davon sprechen, wenn jemand hormonell nicht gut aufgestellt ist, dann in so einer Stressing-Phase anfängt, irgendwie zum Beispiel Schokolade zu essen, durch diese Lebensmittel halt dem Körper signalisiert wird, beziehungsweise der Körper dann denkt, okay, das sind Lebensmittel, die mir gut tun, weil ich brauche mehr Nährstoffe, ich brauche mehr Kalorien, weil ich eigentlich zu wenig bekomme, dann schreit er in dem Moment natürlich halt nach, ich will mehr, ich will mehr. Und dann da rauszukommen in dem Moment ist natürlich super schwer und deswegen kann man mhm. da auch einfach direkt vorbeugend entgegenwirken.
1: Ja, also das Problem ist auch, ja, also in Stresssituationen braucht der Körper mehr, aber das Fatale ist, dass wir geben dem Körper nicht das, was er braucht. Ja, also in Stresssituationen brauchen wir mehr Vitaminen, brauchen wir mehr, mehr gut, guten Fetten, brauchen wir mehr Eiweiß, brauchen wir mehr Mineralien und so, aber wir brauchen definitiv nicht mehr Zucker und normalerweise auch nicht viel mehr Kohlenhydraten. Und Junkfood brauchen wir sowieso nie, ja. <lacht> genau, und äh, ja.
0: <lacht> Aber, naja. Also mein, mein Gedanke ja. war gerade war dahinter gerade so in die Situation oder halt halt hormonell schlecht aufgestellt, weil der Körper ja, ja halt einfach in diesen Steinzeitgedanken ist und diesen Junkfood da ja er auch gar nicht kennt und in der Steinzeit ja, dann ja. eher denkt... Ich kriege grundlegend zu wenig, ich esse jeden Tag nur 1200 Kalorien, auch wenn ich damit nicht abnehme, aber ich, grundlegend ist es zum Beispiel viel zu wenig und wenn der dann in der Steinzeit auf einmal so einen Burger bekommen hätte, hätte der, hätte der Körper gedacht, ja. boah, davon muss ich unbedingt mehr haben, weil ich weiß ja nicht, wann ich das ja. nächste Mal wieder was zu essen bekomme, so das ist ja halt der,
1: ja, ja, der aber Gedanke dahinter, ist halt, also wodurch das entsteht. Der, ja. Finde ich sehr gut, dass du das sagst, weil die meisten Menschen verhalten sich tatsächlich so. Also das haben wir alle gemacht, ja, dass wenn man gestresst ist, dann ja, gönnt man sich eher eine Pizza oder einen Burger so, so als Trost. Ja? Das Problem ist wirklich, dass das auch körperlicher und chemische Ebene sozusagen genau das Schlechteste ist, was man machen kann, weil man sollte unter Stress noch mehr darauf achten, dass man sich gesund und gut ernährt. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also der Stress, also wenn es jetzt äh, situativ ist, also in der Situation kann man natürlich äh, versuchen, sich erstmal hinzusetzen, sich erstmal mit den eigenen Themen zu beschäftigen, sich erstmal einfach fragen, was brauche ich jetzt? Also brauche ich die Pommes? oder brauche ich vielleicht eine Umarmung? Brauche ich äh, die Pizza oder brauche ich vielleicht einen kleinen Spaziergang, ja? Also diese diese Frage, was brauche ich, beantworten wir auch immer ganz schnell mit Fastfood essen, ja, aber eigentlich brauchen wir normalerweise auch ganz andere Dinge. Und wenn wir dann jetzt langfristig reden, dann auf jeden Fall langfristig einfach Stress vermeiden also so weit es geht und zu lernen auch wie man stress vermeidet ja weil man kann sich auch nicht einfach abfinden damit also ein leben komplett also und unter stress zu zu, zu verbringen also das ist heutzutage fast cool ja die idee boah, ich mache so viel und ich habe immer so viel stress und aber das ist also für unsere psyche und für unseren körper wirklich also das schlechteste was wir, was wir machen können. Einfach diesen Zustand einfach zu akzeptieren und anzunehmen als normal, das gehört dazu. Nein, das gehört nicht dazu, sollte nicht dazu gehören. Und deswegen tun wir alles, wir nehmen Verantwortung. Mein Lieblingswort also nur mein Lieblingswort, nicht von meinen Patienten und Klienten, aber mein Lieblingswort ist, einfach Verantwortung für sich zu übernehmen und nicht einfach zu akzeptieren, dass Essanfälle normal sind, dass emotionales Essen normal ist, dass Essstörungen normal sind, dass Stress normal ist, dass, normal ist, dass Junkfood normal ist. Nein, nichts davon ist normal und wir haben die Wahl und wenn wir das nicht alleine schaffen, dann haben wir immer die Wahl uns helfen zu lassen und genau, und diese Probleme auch zu lösen,
0: auch langfristig. Absolut. Sehr, sehr schön. <lacht> und ich glaube, vielleicht auch sogar die perfekten Abschlussworte. Ich glaube, wir könnten eigentlich noch sehr, sehr viel ja, äh, besprechen üblich. und würden hier noch zwei Stunden weitersprechen, mit Sicherheit auch noch mit mehreren Tipps. Aber ich glaube, das soll es für heute vielleicht gewesen sein. Ich glaube, dass schon einige Dinge, wir angesprochen haben, einige Tipps mit herausgegeben haben und du das Ganze jetzt einfach nochmal sehr schön zusammengefasst hast und wir das Ganze auch äh, so stehen lassen. Du kannst aber natürlich selbstverständlich nochmal einmal kurz sagen, wo man dich finden kann die Leute, ja, die finden.
1: <lacht> ja, genau. Also erstmal einfach ganz praktisch auf Instagram würde ich sagen, einfach Dr. Chiara Matarese und genau, und dann Internetseiten habe ich natürlich auch, aber am, am Sch schnellsten findet mich man tatsächlich auch auf Instagram. Da versuche ich auch so viel wie möglich auch aktiv zu sein und ein paar Inputs zu geben, so dass ja, das sehe ich ein bisschen so als meine Mission auch. Also dieses Thema einfach Erstörung zu enttabuisieren und dass so viele Menschen wie möglich auch ja für 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 ein Leben kämpfen, in dem diese Thematiken gar keine Rolle mehr spielen und die eigene Energie für ganz andere, viel schönere
0: Dinge auch äh, zur Verfügung steht. Ja, sehr schön, sehr cool. Ja. Ich verlinke es auf jeden Fall dein Profil auch noch in den Show Notes. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch eine weitere Folge mit Chiara haben wollt, lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt uns beide auch nochmal schreiben, falls ihr Fragen habt, falls ihr betroffen seid und dahingehend Hilfe wünscht, könnt ihr euch auch bei Chiara oder bei mir melden. Wir haben beide, glaube ich, also ich zumindest sind noch freie Coachingplätze. Ich glaube, du auch. Ja, im Moment oder? schon. Ja. Genau, und ja, euch da einfach gehen. Ansonsten melden und ansonsten teilt die Folge sehr gerne in der Story, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich Tschüssi.